0: Eu tenho certeza que você já ouviu essa música aqui.
1: Me, 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 oh, oh.
2: A voz da Tone Zenai foi ouvida em todo lugar graças ao hit Dance Monkey. Mas quem é essa cantora e o que mais ela tem a dizer?
0: Por trás desse fenômeno tem uma jovem australiana que não está satisfeita. É isso que a gente descobriu conversando com ela sobre esse sucesso todo. Hoje o Jean ouviu as músicas,
2: as histórias e as queixas da Tones and I. Além de ter um hit mundial, o que mais ela quer?
0: Eu sou o Braulio Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Jean Ouviu, o podcast de música do Jean. Dance Monkey é um fenômeno, assim, impressionante. A música da cantora, que antes era desconhecida, chegou ao primeiro lugar em mais de 30 países. No Brasil, ela foi uma das mais tocadas desse primeiro semestre de 2020, competindo com sertanejos e funks, o que é uma coisa rara. E no YouTube, ela já foi ouvida mais de um bilhão de vezes.
2: A gente podia ficar aqui citando outras cifras impressionantes de Dance Monkey em vários serviços de streaming, porque ela toca demais mesmo em todos eles. Mas eu vou falar aqui de um aplicativo diferente. Eu escolhi falar do Shazam.
0: Shazam é aquele que você liga quando a música está tocando e ele adivinha o nome dela, né? Mágico. É isso mesmo. O
2: aplicativo identifica ali pelo áudio qual é a faixa e qual é o artista. E não é que Dance Monkey é a música
0: com mais Shazans. De todos os tempos? Qual que é a cifra, Braulio? Quantas pessoas procuraram lá que música é essa? Atenção, 35 milhões
2: de pessoas até hoje. Uau! E tá crescendo. Isso indica que a música toca demais mesmo. É uma das conclusões óbvias. Mas também que muita gente ainda não sabe quem canta. Vai lá então, abre o Shazam e procura, pesquisa. De quem é essa voz aí meio diferente? Quem é essa mina que tá cantando aí?
0: Legal, então tem tudo a ver com a nossa ideia porque a gente conversou com a Tones para responder essa pergunta. E a gente vai dividir o programa em duas partes, né, Braulio?
2: É isso aí. Primeiro a gente conta a história dela, que foi de cantora de rua até o sucesso, e depois a gente diz o que a nossa
0: nova amiga Tones está achando de tudo isso aí. É, como ela ainda não aprendeu a falar português, infelizmente, que é a língua desse podcast, a gente vai contar, explicar aqui o que ela disse. Mas eu vou colocar também uns trechinhos do áudio da entrevista por telefone até porque o tom de voz da Tones virou assunto da conversa. E ela até cantou no telefone para provar o que, que ela queria dizer.
3: Now. Never the rain,
0: Calma aí que eu vou explicar porque que ela resolveu cantar no meio da conversa. Uau, hein,
2: Ortega? Uma live particular por telefone. Não é pra qualquer um, hein? Essa aí é uma modalidade meio inédita de live, hein? Mas vamos continuar com o básico da Tony Zenay. Começa aí a ficha. Puxa a ficha dela, Ortega.
0: Pois não. A Tony Watson, o nome real dela, nasceu em um subúrbio de Melbourne, na Austrália. E ela sempre gostou de música, tinha até um canal de covers no YouTube, despretensioso. Mas até dois anos atrás, ela era vendedora em uma loja de roupa junto com o Kurt, um amigo dela.
2: Mas a história começa mesmo quando ela abandona esse emprego e vai tocar música na rua. Ela se mudou para outra cidade de praia lá na Austrália, chamada Byron Bay, e
0: dormia numa van. Isso, é uma cidade bem de surfista australiano, pessoal de bermuda e chinelo, muito turista. E a Tones lá tocando na rua, na praia e pedindo uns trocados. Essa parte da vida dela é até manjada, porque é justamente o tema da letra de Dance Monkey.
2: É isso mesmo, ela canta sobre como o pessoal tratava ela como se fosse um bonequinho ou aqueles macaquinhos que dançam, sabe? É assim que ela se sentia nesses tempos de artista de rua. Ela disse pra gente que tudo que tá nessa letra, ela ouviu na rua de verdade.
3: É,
0: ela explicou isso, só repetiu na letra o que as pessoas diziam pra ela. Ou seja, a Tony está imitando de um jeito bem irônico esse público da rua, dando ordem, falando dança pra mim, dança pra mim. Mas esse não foi o primeiro single dela, né? Não, 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 não. A primeira
2: música que ela escreveu, que chamou a atenção de um empresário que tava passando na rua, era essa daqui.
0: Essa música, Johnny Runaway, fez o tal empresário, o Jackson Walkden Brown, deixar um cartãozinho dele lá com ela e aí ele foi ajudando a Tones a passar dos shows à praia para um sucesso de verdade. Nem todo
2: mundo sabe que ela teve esse primeiro single na Austrália e que também John Runaway é sobre um cara que sai do armário e é muito mais sério. Essa letra tem mais a ver com as outras músicas dela do que necessariamente com Dance Mocking.
0: Pois é, o primeiro tema da conversa com ela foram as letras. Porque por trás do tal hit dançante, que parece simples, tem essas outras músicas que não são tão festivas assim. Ela ficou feliz de explicar que Johnny Runaway é sobre o melhor amigo dela dizendo pro pai dele que era gay. Aliás, o amigo é o tal Kurt, que trabalhou com ela na loja de roupa, que eu falei há pouco, lembra? Ela só mudou o nome dele para Johnny na música.
2: É, e ela diz que acha importante escrever músicas com conteúdo. E ela dá o exemplo de outra música dela, chamada
0: The Kids Are Coming.
3: You know, and The Kids Are Coming is about, you know, global warming, anti-racism, anti-bullying.
0: Uau, ela define essa música como sobre aquecimento global, anti-racismo e anti-bullying. É muita causa para uma letra só. Sim. Ela fala também que queria cantar sobre essa geração que vai mudar o mundo. Vamos ouvir um pedacinho aí de The Kids Are
1: Coming.
0: E sobre Dance Monkey. O que, que ela falou, Ortega? Então ela fala com menos empolgação sobre essa música. Além do lance da letra que repete o que os turistas diziam para ela na rua, eu perguntei sobre o arranjo dançante da música, que é bem marcante.
2: É, eu acho importante essa pergunta. Aliás, eu que te dei o toque, se você pudesse fazer, né? Tô me elogiando, mas acontece. Porque esse som dançante de Dance Monkey é muito a imagem que o brasileiro tem dela, né? Uma loirinha ali com roupa colorida, numa vibe meio sou millennial, sou frenética. Pois é,
0: eu acho que ela sabe dessa impressão e quer fugir dela. A Tones foi falando que o arranjo dançante aconteceu quase por acaso, só porque ela sempre quis gravar uma música com o que se chama de bass drop. É um truque da música eletrônica, quando a música fica só com o baixo, com o contrabaixo ali e a voz. Isso ficou tão popular entre os DJs, esse artifício, que os artistas pop adotaram também.
3: I really wanted to make a bass drop chorus, like a minimal chorus with a bass line. Say, say, dance for me, dance for me, dance for me, oh
1: I never see anybody do that thing to do before. Say, say.
0: Ela diz que compõe todas as músicas dela no formato de balada, com voz e piano, e pensando na mensagem, no tal conteúdo. E é disso que ela considera que sai a música de verdade, a essência. Ela até indica uma versão de Dance Monkey acústica que tem no Spotify E que a música original era assim Ela fez a música assim
1: I never sing.
2: que imaginar que era assim, essa versão para mim tira toda a personalidade da música, você vira praticamente outra coisa.
0: Mas é essa a questão da conversa que eu comecei a sacar. Que a personalidade que as pessoas imaginam que seja da Tony é muito diferente como ela mesma se define. Ela fica meio angustiada com isso, tem essa tensão.
2: E ela tem uma frase bem forte dita na entrevista que mostra uma relação meio mal resolvida com isso. Ela dizendo que só queria tocar música na rua mesmo. Ela não escolheu ser famosa. Escolheram isso por
0: ela.
3: And, you know, é,
0: ela sempre quer separar essa tal fama do trabalho. E ela ainda falou ainda mais brava sobre isso, mas antes ela explicou outra música, Never Seen The Rain.
2: Pois é, Ortega, eu gosto muito dessa música. Eu acho que talvez é a minha preferida, da Tones. E eu acho que a voz dela tá meio diferente nela, né? uma música mais calma.
0: Eu também acho, Braulio, e aí eu fui falar sobre isso e ela ficou um pouco ofendida, assim, eu entendi que pra ela é muito importante ser reconhecida como autêntica, e aí quando eu falei sobre cantar com outra voz, que ela tinha uma voz diferente, ela quis deixar claro que ela não muda a voz em cada música, ela tem uma só.
2: E foi nessa hora que ela começou a cantar no telefone, né?
0: Exato. Eu falei que Never Sing The Rain era menos alta, mas no sentido de menos intensa. E ela achou que era de nota musical mesmo, menos aguda. E aí ela começou a cantar mostrando que, na verdade, Dance Monkey era mais aguda. E aí depois ela ainda cantou Dance Monkey mostrando que essa é a voz normal dela mesma. É a única voz que ela tem.
3: Well, I don't really have different vozes se eu eles dizem, oh meu Deus, eu vejo a maneira como você está. Oh, oh, você está vivo agora. the nunca vi o higher. é realmente maior. my normal talking voice, normal voz, seria: dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, like, uh -huh. I don't. <risos> that's, that's the only other voice I have.
2: Ortega, muito legal esse recital aí, mas ao mesmo tempo também meio tenso, né? Porque parece que ela ficou brava mesmo por ter entendido que você disse que ela tinha uma voz fake.
0: É, ficou uma, uma tensão, mas eu não acho que ela, assim, ficou brava de verdade, não tava assim, xingando. É, ela só revelou uma coisa que parece que incomoda ela sempre, não era pessoal comigo. E eu acho que quando rola esse estranhamento, as conversas ficam até mais legais, porque o artista, quando ele tá incomodado, quando ele revela um incômodo, ele acaba ficando mais sincero. Concordo, rola isso mesmo. E aí, nesse
2: desabafo, ela falou duas coisas que são importantes. Uma sobre o caminho possível para fazer sucesso na internet e outra sobre o controle que um músico pode ter
0: sobre a própria obra. É isso aí. Eu nem sei se eu concordo sobre o que ela disse, mas eu achei muito corajoso e eu confesso que eu estou pensando até agora sobre isso.
2: Mas vamos explicar. Primeiro você falou com ela sobre o TikTok, né? Se por acaso alguém ainda não sabe, o TikTok é um aplicativo de vídeo, cheio de dancinhas, muito virais... E ele tá tão popular que quando uma música estoura nesse aplicativo, acaba fazendo sucesso em todo lugar. E um dos primeiros hits do TikTok foi Dance Monkey. O povo ama fazer uma dancinha ao som dessa música.
0: Ah, é, eu perguntei se ela já conhecia o aplicativo quando a música estourou lá. E ela simplesmente descascou o TikTok. Ela odeia essa história de hit de TikTok.
2: E é impressionante a descrição dela, Ortega, assim... Ela diz que não entende porque, abre aspas, tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa, a mesma dança, um milhão de vezes e chamando isso de entretenimento. Eu não entendo esse conceito. Fecha aspas. Falou pouco, mas falou bonito.
0: Aí ela manda real. Ela fala, olha, eu sei que as pessoas acham que eu deveria ser grata pelo TikTok. E ela fala isso suspirando, assim, meio esgotada, é impressionante. Sente o drama aí um
3: pouco. Honestly, eu just não sei. Honestly, it é it sucks because it's I know that in some sense of the way you would think that I would
2: be thankful. É. E ela ainda diz uma frase bem forte depois. Ela diz que o TikTok tá virando uma coisa que afeta brutalmente a indústria musical. E que se você escrever qualquer coisa séria e que tenha sentido, isso não importa. O negócio é escrever uma música sobre mexer a bunda. Nas palavras dela. Vamos tocar de novo o áudio original para você sentir esse tom de desabafo.
3: What it's turned into is something that's brutally affecting the music industry in a way that if you write anything that's actually serious and has sense behind it, that doesn't that doesn't matter. Just write a song about having needing to shake your ass for a tennis bracelet. And there you go, you got to hit boom bang bang done.
0: Nossa, ela tá brava. Corre Catarina Zenai, tá brava. E ela ainda falou que se ela quisesse Podia escrever outra música viral no TikTok, mas que ela não ia conseguir viver com ela mesma, que ela não se respeitaria se escrevesse uma música no TikTok e que ela nunca vai fazer isso.
3: I very well might write another song that does that, but then I have to live with myself. So it's not worth it because I won't respect myself if I write a song just for TikTok. Um, so it's just something I'll never
2: do. Quando eu ouvi isso, aí eu já achei meio careta esse papo de que música é viral para dançar não tem conteúdo, é tudo muito clichê. Mas depois eu também pensei na pressão que deve rolar, uma pressão natural assim para fazer outra Dance Monkey, Dance Monkey parte 2 E também no tanto que deve ter de executivo enchendo o saco para ver se ela vai dar outro hit de TikTok, e aí eu, eu entendo até que o desabafo faz
0: sentido, é merecido. E não terminou não, Braulio. Ela fez outro desabafo, e esse tem a ver até com o Brasil. Mais exatamente sobre esse remix aqui, ó.
2: Quem acompanha o Jean ouviu sabe que esse é o remix Brega Funk de Dance Monkey. Essa faixa foi encomendada pela gravadora Warner. A gente falou dela no episódio sobre o DJ pernambucano JS Mão de Ouro. A gente contou que ele fez o remix a pedido da gravadora.
0: Aí eu fiz uma última pergunta ali pra ela, só pra saber, que eu perguntei se ela... Pô, por acaso você sabe desse remix? A gravadora divulgou aqui no Brasil, mas acabou que nunca saiu oficialmente. Eles te falaram alguma coisa? você chegou a ouvir, e aí ela deu outra resposta surpreendente.
2: A gente descobriu que ela também odeia essa história de remix e comendado por gravadora. E tudo começou quando ela foi lançar Dance Mock na Inglaterra, e falaram com ela que a música nunca ia tocar naquele arranjo, daquele jeito, que ela tinha que fazer um remix.
0: Pois ela bateu o pé, lançou daquele jeito mesmo, com aquele bass drop que a gente explicou, e um mês depois de falarem que era impossível de tocar com aquele arranjo, a música sem remix era o primeiro lugar na Inglaterra. E aí isso
2: virou uma lição de autoconfiança, né? A Tones disse que fez questão de que tudo que Dance Monkey consiga seja com a gravação original, a gravação que ela bateu o pé para lançar. Então, tudo bem, não foi nada pessoal. Não precisa ficar triste não, JS, mão de ouro. Ela vetou não só esse, mas qualquer remix de Dance Monkey.
0: Eu perguntei se foi difícil dar esse não a gravadora e para os executivos... E ela disse que não tinha outra opção. Aí ela diz outra frase boa e marcante que hoje em dia tudo tá sendo remixado. E aí acaba tudo ficando igual.
3: And all the same. Uh -huh, uh -huh. <risos>
2: Nossa, Ortega, para quem disse que não sabia direito ele se concordava com ela ou não, você até que concordou com bastante força, hein? Foi bastante enfático
0: poxa, mas aí ela está muito certa. Às vezes você ouve as músicas mais tocadas e parece que é uma sequência do mesmo remix feito pela mesma pessoa. E isso serve para o pop brasileiro também, né? Tem umas ondas de remix e as músicas vão ficando todas iguais mesmo. A Tony
2: Zenay parece ser bem do contra, muito mais do que eu imaginava, mas eu espero que ela continue assim, que ela não fique tentando fazer uma nova Dance Monkey, que ela também não deixe que o David Guetta... Tire esse jeito esquisito aí das músicas dela. Imagina, o remix David Guetta Dance Monkey? Por mim, não.
0: <risos> no fim das contas, foi legal conhecer melhor a Tony Zenai. Eu fiquei pensando nesse jeito o contestador dela. Aliás, eu me dei conta de que ela é assim desde sempre, porque se você for resumir a letra de Dance Monkey, ela tá reclamando do próprio público que ia ver ela tocar na rua.
2: É o jeitinho dela, né, Ortega? E é bom que tem uns artistas assim, meio rebeldes, né? Com talento pra fazer música pop, mas também que gostem de desafiar as regras. Pelo menos esse é o discurso, né?
0: Até porque tem uma diferença entre o discurso e a música. E ela falou que na quarentena tá em casa gravando uma música por dia. Ela ainda vai gravar seu primeiro álbum completo, seu primeiro LP. Até agora ela gravou só EP, né? É, álbuns menores. E eu fiquei curioso para ver como esse papo contestador vai se traduzir na música.
2: Legal, Ortega. E agora, quando eu ouvir Dance Monk, eu também vou pensar em todos esses dilemas da Tona Zenay. E não são só dilemas dela, né? Hoje em dia, todo artista tem que pensar se vai tentar embarcar ou não nesses virais da internet. Se vai repetir uma fórmula ou se vai se arriscar em outra coisa. Se ainda vale a pena ouvir ou não a opinião da gravadora, de empresário e tal. Vamos ver quais serão os próximos passos e os próximos singles
0: dela. Vamos sim, vamos ficar ligado, mas agora a gente fica por aqui, se você quiser ouvir mais histórias sobre música pop é só assinar o João Ouviu a gente tá no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox ou no João mesmo Até a semana que vem, tchau! Tchau!